0: Em verdade, em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, e eu o farei. Se vós me amais, Obedecereis aos meus mandamentos. Gostaria que você desse um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você sente a vontade, declarasse após mim. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável indestrutível santa e poderosa palavra de Deus e eu corajosamente declaro a minha mente está alerta o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo em o nome de Jesus se você crê e concorda, aplaude esse Deus maravilhoso aleluia Eu quero compartilhar algumas verdades sobre a grandeza nesse, nesse momento, à luz desse texto. Jesus, ele compartilha alguns princípios muito claros e objetivos nesse texto para que façamos, conforme ele disse, as obras que ele fez e obras ainda maiores. Não sou eu quem tá, estou dizendo, é o texto. É a palavra do Senhor dizendo, olha, vocês vão fazer obras ainda maiores maiores na conferência que eu participei este na semana passada o, o apóstolo Randy Clark no momento de ministração ele foi usado por Deus para que algumas pessoas que estivessem concordando com aquela palavra ligassem para alguém enfermo e no momento em que ele estava ministrando cura as pessoas que estavam no local foram curadas e as pessoas que estavam a, distante foram alcançadas através do celular, então a oração foi feita e lá onde a pessoa estava ela foi alcançada e tivemos vários, mas vários mesmo, muitos testemunhos de pessoas que foram curadas a longa distância Através de um smartphone Através de um celular Quantos estão aqui? Ah, curas dos mais diversos tipos Movimentos que não podiam ser feitos Por causa de aparelhos né? É, pinos na coluna Várias coisas assim desse tipo E Deus operou milagres extraordinários O ministério de Jesus Apesar de ter sido um ministério glorioso Muito poderoso ele foi de fato muito curto. Então eu, eu creio que quando Jesus disse, jovem, eu vos escolhis porque sois fortes e vocês já venceram o, o, o maligno, Jesus, em outras palavras, está dizendo, vocês têm muito tempo para aproveitar e ser gasto na presença do Eterno. Então vocês podem fazer coisas extraordinárias. Os adolescentes, os jovens, não são a igreja de amanhã. Vocês são a igreja de hoje. Aliás, eu posso incluir as crianças. Eu, vim de um ministério, eu ouvi de um testemunho de um ministério, em que Deus está usando as crianças. Então, no momento de, de cura ou de intercessão, crianças mesmo de sete anos, cinco anos, dez anos, são oradas para impor as mãos, as pessoas são curadas, demônios batem retirados e se pensa assim, mas são apenas crianças, são crianças cheias do poder de Deus nós não podemos negligenciar o que Deus pode fazer com os seus pequeninos, se você está entendendo, diga aleluia agora quando a gente toma posse desse texto para nós eu preciso discernir algumas verdades, porque o texto fala em estar em Jesus isso aponta, se eu quero fazer obras grandiosas, se eu quero liberar a grandeza, se eu quero viver a grandeza que Deus tem para mim é preciso a presença de Jesus na minha vida mas uma presença de forma que eu esteja, é no melhor sentido da palavra, apaixonado por ele, que eu ame assim incondicionalmente porque ele fala sobre o amor e esse amor me leva automaticamente a uma obediência incondicional, então é presença amor e obediência, é um círculo um círculo virtuoso, eu amo e quero a presença, a presença me dá direção para o que for e eu vou fazer com alegria, eu obedeço e essa obediência atrai a presença, a presença aquece o amor, o amor me leva a obedecer, essa obediência me faz desejar mais a presença, você já entendeu que isso não tem fim? Por quê? E aí eu quero compartilhar com você Eu creio que você já sabe disso Algumas dicas que eu gostaria de deixar com você aqui nessa noite Existe uma grandeza em nós Que ela não pode ser mensurada pela quantidade de, de bens que possuímos Nem por títulos ou habilidades desenvolvidas nós estamos falando literalmente da ação de Deus... Na minha vida... Na pessoa do Espírito Santo... Que me move... Me conduz... E faz com que eu libere essas grandezas... Se você entendendo diga amém... Quando você discernir que a vida é muito curta... Para ser pequena... Você não pode viver a mediocridade... Nossa vida é muito curta... Para ser pequena... Por isso... A grandeza precisa ser liberada. Use as críticas, e às vezes até genuínas, como pontos de melhoria na sua vida. Não permita que a crítica faça você desanimar, ficar abalado. Jesus foi chamado de endemoniado, Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, ele está ele colado com Beuzebu. então Jesus foi chamado de endemoniado, ele devido à sua comunhão e intimidade com as pessoas, ele foi chamado de comilão e beberrão, por visitar a casa de publicanos, coletores de impostos, ele foi chamado de amigo de pecadores, nenhum desses rótulos entrou no coração de Jesus, porque nós não o conhecemos por esses rótulos, nós o conhecemos como o Filho de Deus, o Emmanuel, o Deus encarnado, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o amado da nossa alma, o mais formoso entre os milhares, é assim que nós o conhecemos, o salvador da nossa alma, amém ou não amém? O autor e consumador da nossa fé, use o desprezo, o desdém para fortalecer a sua autoestima, se há algo que, Deus, que Jesus experimentou foi o desprezo e o desdém há pessoas que meneavam a cabeça quando ele estava sendo crucificado então as pessoas zombavam, desce daí e literalmente meneavam a cabeça, balançavam assim dizendo, esse aí não vale nada, esse aí não pode nada ele foi desprezado, foi humilhado mas nada disso paralisou o seu ministério às vezes uma palavra negativa entra em nosso coração E a grandeza que deve ser liberada, ela é frustrada Você desanima, você fica ruminando aquilo, meu Deus Por que isso? Por que eu? Estamos aqui? Primeira verdade que eu quero compartilhar com você a respeito da grandeza a grandeza é o seu destino natural Repita comigo, a grandeza É o meu destino Natural Vou repetir A grandeza é o nosso Destino natural O que é um destino natural? É aquilo que faz parte de você É aquilo que é inerente a você É aquilo que você foi criado Para ser O problema é que nós estamos invertendo E estamos chamando de De Extraordinário, aquilo que deveria ser comum na nossa vida E estamos tornando comum, o que deveria ser extraordinário Estamos fazendo da regra a exceção, e muitas vezes a exceção a regra Ah, me dá um exemplo aí, pastor, para eu entender Os milagres, as maravilhas, deviam ser coisas normais comuns. domingo, quinta-feira segunda, te... dia de milagre dia de sobrenatural Jesus não disse assim aos domingos no culto da noite os milagres vão acontecer não, Jesus estava andando um paralítico era curado e andava o surdo ouvia o cego enxergava o mudo falava o morto, ressuscitava, e qual dia? Todos os dias, até no sábado, que era o dia de descanso, quantos estão entendendo? A grandeza é o seu destino natural, Por quê? Porque você é filho de Deus, nosso Deus é grande, você veio de lá, estamos aqui ou não? Então, a grandeza faz parte da sua essência, da sua natureza, então não permita que a sociedade, o mundo à sua volta, as circunstâncias, frustrem a grandeza que há dentro de você, sufoquem a grandeza que há dentro de você. Você já deve ter escutado com certeza a história de um, um cidadão da roça que achou um, um, um ovo ali na floresta, era um pouco maior do que... o normal das galinha, mas ele ele não sabia do que era, ele foi e colocou aquele ovo junto com as galinhas, com o ovo de galinha, e a galinha olhou assim mas é ovo, ela pô, pegou paixão tal mãe, negócio de mãe né, então ela começou a aquecer aquele ovo e aquele ovo chocou junto com os demais pintinhos era um pintinho meio diferente, meio esquisito meio desengonçado mas, ele olhou para a galinha e falou e pensou, mamãe e começou a tratar a galinha como sendo sua mãe e como ele viu os amigos, os irmãozinhos tudo ciscando, ele então começou a ciscar meio desengonçado, todo mundo olhava assim e fazia bullying, isso é esquisito cara você é desengonçado, você é sem jeito e aí um dia passou um um biólogo pelaquela fazenda, e viu aquele pássaro, e falou assim para o fazendeiro, meu senhor, como é que essa águia está tá ciscando junto com esses pintos aí, ele, ó oh senhor, isso não é águia não, isso é um, é um pintão, <risos> é um pinto gigante, não, é uma águia, não é um pinto, é uma águia, é um pinto, olha lá como é que ele cisca e aí ele falou assim, deixa eu fazer um teste com ele, para ver se ele realmente é uma águia, e quando aquele biólogo pegou o, aquele pinto, que na verdade era uma águia, ele levou lá para o topo da montanha, onde tinha um ninho de águia, e aí quando ele percebeu que, havia outros pintos esquisitos ali, iguais a ele, ele então percebeu que agora ele estava em casa, ele era de um outro nível, então a mãe percebeu que aquele era o ovo perdido, e, então ele foi recebido naquela família de águias, e ele aprendeu a voar, como águia, porque você não pode aprender a voar com galinha, com galinha você aprende a ciscar, a comer milho a águia é predadora você está aqui ou não? mas aquele ambiente estava deformando aquela águia aquele ambiente não estava ativando a sua grandeza aquelas companhias não era por maldade era por natureza porque a natureza do pinto é ciscar a natureza da galinha é ciscar então o que elas vão ensinar? a ciscar Sabe, a gente não pode culpar as pessoas à nossa volta Mas não podemos permitir Que as circunstâncias, a geografia A sociedade roube a grandeza que o Senhor Destinou para nós Você está entendendo? Aplauda o Todo-Poderoso O Senhor disse, então vocês vão fazer obras maiores Vocês são sal e luz da terra Vocês são sal e luz da terra vocês são a luz do mundo, quando Deus criou Adão e Eva e disse, olha vocês vão crescer, vocês vão dominar, vocês vão expandir, crescei, multiplicai e dominai, porque o destino de vocês é a grandeza, se você entende, diga amém, o que Deus disse para Abraão: farei de ti uma grande nação, não tem nada a ver com aquela religião, não, mas é uma grande nação, a nação do povo de Deus. Quantos entendem? Amém ou não amém? Victor Beis entendeu, na é vida Mensagem subliminar. Por que a grandeza? Porque quando você libera a sua grandeza, o Pai é engrandecido. Repita assim comigo: quando eu libero a minha grandeza, o meu Pai é engrandecido. Apesar de não ter feito ainda nada de forma extraordinária Quando Satanás veio de dar uma volta no mundo Ele chegou à presença do Senhor E a palavra do Senhor para Satanás foi Assim, no, no, no bom sentido da palavra É satisfeito, orgulhoso, no bom sentido Vistes o meu servo Jó? era como se ele estivesse tá dizendo, estivesse dizendo, estou muito feliz com o um servo meu e tudo que ele faz tem revelado a minha vida nele. É isso. Quando Jesus estava sendo batizado, ele não havia iniciado ainda o seu ministério, mas o próprio Deus declarou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Quando você libera a grandeza que está em você, você honra ao Eterno, você agrada ao Senhor, você glorifica o Pai. Quantos entendem? Amém ou não amém? O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, assim sereis verdadeiramente meus discípulos. João 15, 8. Liberar a grandeza é frutificar Isso glorifica o Pai A grandeza inspira Inspira e atrai Aquilo que te inspira Te transforma Como assim? Anda com os sábios e serás Sábios Aquilo que você admira Começa a transformar você quando você libera a grandeza as pessoas que estão ao seu lado elas começam a ver você como uma referência você passa a ser uma inspiração ah eu quero que o meu casamento seja igual ao casamento de fulano não é inveja não é referência eu gostaria de ser um profissional tal qual fulano é profissional. Ah, eu gostaria de pregar a palavra como aquele, aquele pregador prega a palavra. Eu gostaria de ensinar como aquele professor. Eu gostaria de dirigir como aquele motorista. Porque, de alguma forma, a grandeza na vida das pessoas inspira os que estão à sua volta. Você foi chamado para ser uma inspiração. Amém ou não amém? vou repetir, você foi chamado para ser uma inspiração as pessoas devem olhar para você e declarar bom, eu quero ser parecido com fulano eu gostaria de, de, de agir dessa maneira de ter essa sabedoria de me comportar desse jeito porque a calma dessa pessoa me inspira a tranquilidade dessa pessoa me inspira a sabedoria dessa pessoa me inspira essa, essa força, o caráter dessa pessoa me inspira aqui na igreja, quando a gente fala de pessoa querida, a gente tem um nome em particular, quem já sabe aí? Hã? Teobaldo, interessante que Teo é Deus, né? Quando a gente fala assim, do irmão Teobaldo, a gente está falando de grandeza de caráter, de pessoa amiga, de gente humilde, de gente comprometida, você está aqui ou não? de gente que inspira você está falando da calma que ele tem, da tranquilidade na última o último aniversário do irmão Teobaldo eu tive o privilégio de estar com a família e aí eu comecei a ouvir os filhos e você percebia que não era uma forçação de barra mas uma alegria, uma espontaneidade em dizer, meu papai, até papai, meu papai é assim, 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 meu papai, e meu papai, e meu papai, um testemunho verdadeiro, eu vi uma palavra, o testemunho da filha do pastor, é Russell Shedd, o pastor Russell Sede. Ele teve um testemunho tão maravilhoso Ele já está na glória Que a sua filha No dia do seu sepultamento Ela disse como testemunho Eu só sabia que o meu pai pecava Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia diz Ela quer dizer Eu não lembro de ter visto meu pai pecar Eu não tenho nenhum testemunho negativo do meu pai Grandeza de caráter eu não estou falando em você deixar milhões, mansões, bens, mas um legado de homem de Deus, de firmeza de caráter, de palavra. Amém ou não amém? Por quê? Porque quando a grandeza inspira, ela transforma. Repito, aquilo que te inspira, te transforma. Quando você é inspirado por Jesus, pelo Espírito Santo, você começa a ficar parecido com Jesus Aí quanto mais você o ama mais parecido com ele você quer ficar e você mais o ama, mais você busca mais presença, mais palavra e mais Jesus, mais presença mais palavra e você vai ficando parecido com ele pescadores ignorantes quando Pedro e João curaram aquele paralítico na porta do do, do templo, da cidade eles foram interrogados pelos religiosos... E quando aqueles homens abriram a boca... Com ousadia... E sabedoria... Os religiosos que eram letrados... Eram mestres na lei... Olharam um para o outro e disseram assim... Como? Eles estão falando desse jeito... Com essa sabedoria... Com essa ousadia... E alguém disse... Eles andaram com o Nazareno, eles andaram com Jesus, ou seja, eles se inspiravam em Jesus e se foram moldados por Jesus, tomando a forma de Jesus. Quantos estão entendendo? Aplaude esse Deus maravilhoso aí, aleluia, porque a grandeza que te inspira, ela te molda, e se você inspira, as pessoas que estão à sua volta. Vamos começar a aparecer com você. Lembro-me que quando eu dava aula era interessante. Dava aula no Jardim Glaucia, colégio da Dor, Jardim Glaucia. E quando eu entrava na, na sala da direção, a, a, a diretora era muito minha amiga. Ela dizia assim, gente, vamos parar de falar. Ela falava uma palavra que, que começa com um pu. Termina, termina com taria vamos parar de falar isso porque o pastor chegou e na verdade eu nem era pastor ainda havia uma certa reverência que eu nunca fiz questão de impor nunca fiz questão de dizer oh, eu sou crente eu vou ser pastor mas o meu posicionamento ali de alguma forma inspirava e gerava um, um tipo de comportamento. Pelo menos quando as pessoas estavam perto, quando fala palavrão, não rapaz, o pastor aí. Um dia alguém, um aluno, ele não ele é de uma outra turma, não me conhecia direito. E ele veio para mim, professor: o senhor tem carro? Eu falei, ah, eu tenho professor, é que o senhor não está afim de comprar gasolina? aí o pai dele trabalhava na escola, rapaz você está maluco? isso é homem de Deus rapaz, vai embora ele queria vender gasolina <risos> muito obrigado, eu não quero essa gasolina, você está aqui ou não? transformai-vos pela renovação da vossa mente como o Provérbios diz, quem anda com sábio se torna sábio. Romanos 12,2: Então você não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você vai se aproximando do Senhor, e você vai sendo transformado cada vez mais pela mente de Cristo. Estamos aqui ou não? E aí essa grandeza. Precisa se expressar no seu caráter Precisamos vigiar Para que não sejamos dissimulados Falsos, fofoqueiros, mesquinhos Maldosos, maliciosos, maledicentes Alguns pecados que às vezes parecem que não tem nada a ver mas é um comentário maldoso você está aqui? é uma palavra de menosprezo e isso não tem nada a ver com grandeza de caráter é uma palavra para ferir pessoas feridas tendem a ferir por isso, esse lugar precisa ser um local de cura. Porque o Deus que nós servimos é grande. Então, essas coisas pequeninas não devem é, fazer parte do nosso dia a dia. Paulo chegou num nível que ele disse assim, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Ele escreve a igreja de Éfeso. A nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne e o sangue. Eu não estou lutando contra o meu irmão. Eu não estou brigando com o próximo. Mas a nossa guerra é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, ele está dizendo que ele estava num nível de batalha espiritual tão tremenda, que eu não tinha tempo a perder com, com rusguinhas, com disse-me-disse, com, -disse, com fulano me chamou de feio, com fulano disse não, isso estava muito longe da vida de Paulo, quantos estão aqui? Amém ou não amém? uma maturidade tremenda grandeza de caráter é maravilhoso que quando Jesus estava lá no e ele disse assim para os discípulos lá vem o príncipe desse mundo mas ele nada tem em mim ele estava dizendo em outras palavras o diabo está vindo aí para me prender eu vou me deixar prender mas eu vou dizer uma coisa: Ele não tem nada de que me acusar. Jesus não foi traído com um tapa no rosto, com uma banda. Judas poderia dizer assim: oh, aquele que eu der uma banda é Jesus, aquele que eu der um tapa no rosto é Jesus, aquele que eu der um soco no estômago é Jesus. Mas o crime de Jesus foi amar o inamável então, a única maneira que, Jesus, que Judas poderia acusá-lo, era dando um beijo, o ósculo santo, não foi com uma palavra de, de traidor, de fraco, de herege, não, foi com um gesto de amor, o que Judas poderia denunciar a Jesus, esse aqui é o que me ama, entendeu, a grandeza do caráter de Jesus, Tão tremenda, porque Judas poderia dizer assim Esse aqui que é o mentiroso Esse aqui é o que rouba Esse aqui é o que fala mal dos outros Esse aqui é, é, o, é o adúltero Esse aqui, não Ele deu um beijo Como quem está dizendo É esse que me ama Essa era a acusação de Pedro De Judas Estamos aqui Grandeza de caráter porque, pastor? porque há uma obra a ser feita aqui você não vai fazer essa obra para ser salvo porque as obras não salvam. Efésios 2.8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie mas a palavra também diz que a fé sem obras é morta pastor, então a Bíblia está se contradizendo, não a Bíblia está dizendo o seguinte não há obra que você faça que o torne digno da salvação mas quando você é salvo a sua natureza, a sua nova natureza é natural que você faça boas obras, não para se salvar, mas porque é salvo, é como você ter porque oferta, não ofertar para ter. Quantos entende a diferença? Então, que obra você está deixando? Alô? Nós não fomos chamados para ser, com todo respeito aos monges. Aos eremitas Mas não fomos chamados para ser santos isoladamente Eu vou me isolar num mosteiro Eu vou viver em completa separação do mundo Não, não, Jesus disse Vós sois sal da terra Vós sois luz do mundo Ide por todo o mundo e pregai o evangelho eu vos enviareis como ovelha em meio aos lobos então é preciso convivência estamos aqui que obra você está deixando pastor falar nisso, eu estou fazendo um puxadinho lá em casa, não, não é essa obra não querido. não tem nada a ver com um puxadinho na sua casa isso está ligado ao seu legado, a vidas que você está tocando, intercedendo para tocar, trabalhando para ganhar, lembra quando, lógico você não estava lá, mas você lembra por causa do relato bíblico, quando Dorca morreu, o Jorge, Pedro chega lá, estava todo mundo, uh, uh, chorando, mas não era apenas, pelas vestes que Dorca fazia, aquecendo aquelas pessoas, era pelo testemunho de Dorcas, porque ela não era apenas uma grande costureira, no seu ofício, ela tocava as pessoas, ela confortava, ela curava, ela animava, então quando ela morreu, as pessoas não, não, não disseram, perdemos uma grande costureira, perdemos uma grande doadora, não, perdemos uma grande mulher, e aí elas começavam a mostrar, olha ela me deu isso aqui, ela fez isso por mim, e os testemunhos começaram a vir, aquilo entrou no coração de Pedro, de uma maneira tão tremenda, que Pedro disse, gente, dá licença, e aí Pedro, Ressuscita Dorcas Pedro intercede Por Dorcas Foi Pedro mesmo? Ele intercede por ela E quando ela volta a viver Gente, que festa Que festa Eu soube da história de uma família o pastor foi no sepultamento, o pastor, o camarada era, era obreiro da igreja, e aí ele foi cheio de fé para aquele sepultamento, e lá estava o corpo, a noiva, a esposa ali, a viúva, aí o pastor então falou, irmãos, eu creio que o meu Deus, ressuscita mortos, aí a viúva logo entendeu né, o que podia acontecer, rapidamente ela veio no ouvido do pastor e falou, pastor, se essa praga levantar, o senhor vai levar para casa, então irmãos, Deus ressuscita mortos, mas o nosso irmão já viveu o tempo que tinha que viver, que Deus o tenha em bom lugar, tem gente que se o marido morrer, vai, vai dar culto de ação de graça, graças a Deus aquela praga foi embora você está aqui ou não? grandeza de caráter por que pastor? porque a grandeza atrai as pessoas naturalmente são atraídas pela grandeza Dubai, graças a aos bilhões e bilhões gerados através do petróleo, é uma cidade artificial construída no meio do deserto. Arranha-céus enormes, uma uma beleza projetada pelo homem. Ilhas como que, artificiais. Shoppings, mega shoppings, hotéis com. Normalmente vai até cinco estrelas, hotéis seis estrelas. E aí, muitas pessoas querem ir a Dubai. Por que essas pessoas querem visitar Dubai? Porque ouvem falar da grandeza de Dubai estamos aqui ou não? na verdade eu anotei, o único hotel olha bem, o único hotel sete estrelas, sete estrelas do mundo é a torre Burj Khalifa é a estrutura mais alta construída pelo ser humano 800 Oito... 896 metros quase um quilômetro de altura lá em Dubai tem pontos climatizados pontos turísticos um dos mais vistos uh, do mundo hoje por exemplo quem não, não ouviu falar do Taj Mahal que foi uma construção movida pelo amor as cataratas do Iguaçu As pessoas gostam de admirar a grandeza Quem já foi em Foz do Iguaçu? Muito legal, né? Você vê aquela queda d'água enorme Aquele mundo de água E por que as pessoas vão ali? A cidade não tem quase nada Mas a grandeza daquela queda d'água Leva milhares e milhares de turistas aquele lugar quando as pessoas começam a perceber que Deus está fazendo algo grande em sua vida, que Deus está fazendo algo grande na sua congregação eu quero, eu quero aquilo que Deus está fazendo lá o Jesus que tirou aquele bebum lá do da barraca lá do, do fulano ele pode me tirar desse vício, dessa situação porque a grandeza atrai, converge, estamos aqui, quando eu falo para os irmãos do terceiro templo, não é uma megalomania, não é um pastor que aparecer não, porque eu discerni o princípio da grandeza, eu tenho entendido que nós estamos de passagem por aqui, eu consigo imaginar o terceiro templo, a grandeza, a beleza, Lá na Nigéria, fizeram um templo de um quilômetro de extensão. Eu falei na Nigéria. E não foi política, não foi petróleo, diamante. Foram crentes pobres que construíram. Fizeram uma cidade. Grandeza pastores do Brasil e do mundo todo há algumas décadas atrás foram visitar a Coreia do Sul por que visitar a Coreia do Sul? porque a Coreia do Sul experimentou um avivamento tão maravilhoso que as maiores igrejas do mundo estavam sendo edificadas lá então era comum uma igreja com 10 mil membros 20 mil, outra com 100 a do Poyong com quase um milhão de membros então eles queriam ver essa grandeza. Se faz parte da sua natureza. Ela precisa ser ativada. É como uma brasa aqui, com outra brasa. Daqui a pouco uma fogueira poderosa. As pessoas vão querer. Que fogo é esse que está pegando ali na pibane? Deus está fazendo coisas tremendas lá. Estamos juntos? E por último... Não esgotando o texto, mas a grandeza deve ser honrada. Se exponha e honre a grandeza. Se exponha a grandeza e honre a grandeza. Ontem eu passei um filme antigo aqui para os homens. Tem muitos princípios que eu vou compartilhar com eles na próxima quarta-feira. Viu, homens? Quarta-feira, estamos juntos aqui oito da noite. mas o resumo do filme é de uma mulher que tem a notícia de uma doença terminal ela vivia uma vida mediana, como a maioria das pessoas ela era apenas uma funcionária de uma empresa de, de utilidades e como ao Marte da vida e quando sabe que tinha apenas três meses ou algumas semanas de vida ela decide pegar todas as economias que ele tinha a ver com a aposentadoria com ações que a mãe deixou tudo, tudo, eu vou torrar tudo e ela vai para um, um hotel maravilhoso e ela começa a se expor a grandeza e lá ela conhece pessoas grandes até que coisas tremendas acontecem com ela se você quiser saber o detalhe assista ao filme para não dar o spoiler completo do filme quando Davi assumiu o palácio ele já tinha sido exposto ao palácio você está aqui ou não? antes de se tornar rei Davi foi como instrumentista, Lá do palácio, Lembra? Precisamos de um instrumentista aqui, E aí Davi ia lá tocar sua harpa, Para que os demônios que atormentavam o rei Saul, Fossem embora, E o rei Saul endemoniado, Jogava lança contra Davi, Ele apenas se desviava da lança, E começava a tocar, E o demônio batia em retirada, Um espírito mau, Mas ele já estava lá no palácio, Ele foi exposto ao palácio, Então, Honrar a grandeza tem a ver com você admirar, se inspirar, é, elogiar. E às vezes até contribuir. Gente, uau, meu Deus! Pessoas de alma pequena, diante da grandeza, ficam com raiva. Em vez de ativar o modo inspiração, ativa o modo inveja. Então, diante da grandeza, se inspire. Eu costumo dizer assim, quando eu vejo uma casa bonita, eu falo, Deus não me livre disso. E tem gente que fica com raiva, esse rico miserável, olha esse carro, esse desgraçado, comprou esse carro maravilhoso, que droga, e não sei o quê, olha essa casa, para que tudo isso, e não sei. Alô, você fica com tanta raiva que Deus fala assim, meu filho fica com tanta raiva dessas coisas, que eu nunca vou nada, dar nada disso para ele, alô, estamos aqui, então honre, a grandeza, permita se inspirar, permita -se contemplar, quando você olha para as estrelas grandeza de Deus, você contempla as estrelas uau quando a gente passa no deserto é muito legal porque o céu vira um tapete de estrelas, porque é pouca luz quer dizer, nenhuma luz então você está no meio do nada de repente você olha para cima aquele tapete meu Deus não parecia que tinha tantas estrelas é maravilhoso, eu contei com os irmãos, um dia Xandão, o nome daquele rapaz ali é Alexandre Lima, de Brito, serviu comigo há 30, 30, e 2 né, 33, é, 33 anos atrás, o meu xará, Eu perdi o que eu ia falar. E agora, Jesus. Hã? Eu falei do céu. Da Hã? Tapete, mas tinha outra coisa ainda. Hã? Foi emoção, emoção, foi emoção. Foi emoção. Tinha a ver com grandeza. Assim, ah, admirar a grandeza, é você. Ah, sim, lembrei. Estava. Foi até num passeio com o pessoal da Filadélfia, de casais. Ano passado. De repente, minha esposa, amor, amanhã eu quero ver o sol nascer. E a gente tinha dormido tarde Quer dizer, o amanhã na verdade já era Hoje Eu quero ver o sol nascer Aí eu Meu Deus, pensei que eu ia dormir Até, um, até pelo menos às oito Cinco da manhã Ela me acorda mota está na hora E aí nós levantamos Aí eu entrei no clima e fomos para a Praia Brava, sei quem conhece aqui Praia Brava, fomos lá para a Praia Brava, aí descemos, e de repente eu estava cantando um reggae lá na gospel, para o sol, e entrei no crime o sol não queria aparecer, estava demorando, no Google dizia um horário, mas já tinha passado uns 20 minutos, e eu cantando para o sol, vem sol, e de repente parece que tinha uma nuvem, atrapalhando o sol, finalmente o sol, Apareceu E eu vi, os contemplei o sorriso da minha esposa O sol nascendo Gente, é só um nascer do sol Mas é o nascer do sol Foi especial Talvez você podia dizer Ah, mas podia dormir um pouco mais Aquela poderia ter sido a minha última Contemplação do nascer do sol. Estamos aqui? Então não perca essa oportunidade de honrar, a grandeza de admirar. Era isso que eu queria dizer. Nós acordamos de madrugada para ver o sol, o sol nascer. Quando estávamos em, em gramado Subimos que em tal Uma cidade vizinha Tinha um platô Que, que era maravilhoso para ver o pôr do sol Aí a minha esposa Vamos ver o pôr do sol Eu vamos ver o pôr do sol E fomos ver o pôr do sol E contemplamos Eu, ela, Xandinho e Paulinho Nós Eu, ela, Xandinho e Nós quatro A minha sogra estava também, nós cinco contemplando o pôr do sol. Foi maravilhoso, grandeza de Deus. O sorriso de uma criança, grandeza de Deus. Um parto, grandeza de Deus. Uma vida se salvando, grandeza de Deus. Uma pessoa sendo curada, grandeza de Deus. Uma alma liberta, grandeza de Deus pessoas diferentes reunidas juntas grandeza de Deus quando você entrar por aquelas portas ou por essa Senhor, isso aqui tem a ver com a tua grandeza então eu quero exaltar o teu nome eu quero te honrar, eu quero te bem dizer eu quero te agradecer Amém, queridos?